0: noches, sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fangelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y esta noche, como cada lunes, se encuentra conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, Alberto. Oye, nos te extrañamos en el anterior programa. Sí,
0: pero... es que ya saben, la vacación.
1: <ríe> la vacación, sí, vimos que estabas muy feliz en Yucatán y pasándotela muy bien. Y la verdad, o sí, sea, sí te verdad, extrañamos, sí. pero yo y Carlos claro. me hicieron gran compañía y estuvo muy padre el programa. Espero que lo puedas escuchar este, ya ahora que regresaste a la vida normal.
0: Claro, claro, sí, ya estamos de vuelta para hablar de muchas cosas nerds el día de hoy.
1: Yay! Y pues la verdad es que hoy es un programa súper extra especial porque tenemos claro. un super mega invitado que nos va a hablar de una serie que se estrena mañana y que yo ya pude ver y está buenísimo. Entonces, uh -huh. queremos una que vean esta serie y dos que Amazon nos patrocine. Entonces, vamos a matar todos los <risa> pájaros de un tiro.
0: <risa> sí. Amazon, por favor, patrocinarnos, please.
1: Sí, sí, sí. Pero, pues sí, sin más. <risa> y ya para irnos directo con nuestro invitado, ¿qué te parece si nos vamos a series y con nuestro invitado especial?
0: ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Series. Televisión. Streaming. En... For Nerds.
1: Bueno, chicos, pues así ya sin temerle a nada nos vamos con nuestras series y... Vamos a hablar hoy con un invitado súper especial, como les estaba diciendo, de una serie que se estrena este 2 de octubre en Amazon Prime, donde van a tener, creo que solo son los cuatro primeros episodios, ahorita lo confirmo con él. Pero bueno, primero déjense, déjenme presentarles a Santiago Pérez, quien es el postproductor de una serie Un Extraño Enemigo. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola San Santiago, bienvenido muy buenas noches, Edith. Muy buenas noches, Alberto. Gracias por invitarme.
1: Oye, pues, primero que nada, eh, me gustaría primero decirle a nuestro público qué es esta serie llamada Un Extraño Enemigo. O sea, ¿qué, qué, ¿de qué se trata? ¿Qué nos va a contar la serie? ¿Tú nos puedes decir esto?
2: Pues sí, mira, la serie es eh, basada en una teoría que existe desde hace mucho tiempo eh, eh, casi después de que sus, en los hechos del 68 eh, existía esta teoría eh, a voces de que todo había sido para que este eh, para que Echeverría pudiera posicionarse como candidato a la presidencia porque en ese tiempo pues él no era el más eh, el que estaba a la cabeza de, de, de los favor, favoritos para ser el sucesor entonces existe esta leyenda medio urbana, este, de entredichos y todo, que la retoma Gabriel Ripstein, que es el director y, y también guionista, y, y, y aunque en México no existe mucho esa figura, se pues, decir que el showrunner de la serie. Este, y él decide llevar esta teoría hasta sus últimas consecuencias, y bueno, eso es lo que van a ver en la serie, cómo se va desenlazando este, este tema de intriga política, eh, alrededor de este suceso tan histórico y conocido por todos.
1: Oye, y mira, sabemos que esta serie se estrena el día de mañana, pero dime, ¿cierto este rumor que solo van a ser los cuatro primeros episodios?
2: Sí, Amazon eh, decidió hacer este lanzamiento que ha hecho mucho en India. En México eh, todavía es muy reciente Amazon Prime para video. Entonces tomaron esta decisión de hacer este lanzamiento eh, como híbrido que son los cuatro primeros episodios y después una vez a la semana van a ir sacando los siguientes cuatro eh, este, es, este, es un, este es un formato que ellos ya te, han tenido en India eh, nunca lo habían hecho aquí en México tampoco en Estados Unidos Entonces, este, pero creen que por el perfil de la serie y con esta idea de, de que dé tiempo a que la gente se, 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 se entere de que existe la plataforma y se sume a la plataforma antes de tener toda la serie afuera, que esa es la jugada que están manejando.
1: Híjole, y la verdad, qué triste porque... O bueno, qué triste y qué bien, no sé, porque digo, yo ya pude ver los episodios y la verdad es que cada uno termina en un cliffhanger muy interesante. O sea, no son de ese tipo de cliffhangers como... Baratos que tenemos en la serie, sino son clean hangers muy relacionados con el estado emocional de los personajes. Entonces, que la gente pueda ver los primeros cuatro episodios y luego uno por semana, y me parece. Tal vez un poco triste para los que ya están acostumbrados a hacer un este un, ver todos los episodios un, en un día.
0: Un bing watching. Un
1: bing watching, gracias Alberto. Pero creo que <risa> funciona bien porque la serie sí se da y yo Creo que se puede como un poco como reflexionar lo que está pasando en cada episodio.
2: Sí, no, bueno, yo, yo creo que está interesante el, el, el modelo que están utilizando y está padre. Te puedes aventar los cuatro primeros, este. Eh, de atascado también creo que nadie se echaría ocho, eso, eso, o sea, son ocho horas de estar viendo eh, este, una serie creo que por más que uno quiera el, el cuerpo no aguanta, entonces está bueno el poder el poder este, ir atrayendo a la gente así y, y con la historia y en efecto lo que dices es, este cada capítulo tiene su final como muy bien pensado, entonces está padre y creo que no, creo que creo que creo que va a funcionar y creo que a la gente le va a gustar mucho el, el verla de esa manera.
1: Híjole, pero déjame decirte que nuestro público es muy nerd y sí se puede echar los ocho episodios y una sentada, pero digamos Digo, que
0: usted, ustedes, por ejemplo, que ya la vieron y de lo que te refieres un poco también de, de la parte emocional. Es recomendable. Bueno, digo, puedes puede hacer un binge watching de Game of Thrones, pero no sé qué tan fuerte también sea ver pues un extraño enemigo con la carga primero política que trae, emocional y aparte histórica. Entonces es como mi gran pregunta si ustedes es que ya la vieron, yo que no la he podido ver, pero por eso yo creo que igual el modelo me suena sobre todo por lo que cuentan ahorita, ¿no? De cómo, cómo abarca la serie este tipo como de pues sobre todo esta teoría de la, de, la, de la que se basa, ¿no? Entonces
2: está como a mí me llama la atención por lo menos que sea así.
1: Sí, sí, vamos a ver no. qué tal funciona.
2: Sí, yo, yo creo que va a funcionar muy bien. También creo que en efecto son, especialmente para el público en México, los que conozcan la historia de, de, del 12 de octubre, pues va a ser muy padre el, el, el tener un poco de tiempo de reflexión entre cada capítulo y este, y, e ir sumando, ¿no? Porque... Eh, Creo que si te lo avientas todo de golpe, luego no te da tiempo de, de analizar a fondo cada sutileza y cada cosa que va sucediendo en cada capítulo, pues a veces, a veces creo que está bueno el podértelo tosificar un poco.
1: Excelente. Oye, y mira, háblanos de tu trabajo en la serie. O sea, tú eres el postproductor, pero para las personas que nos oyen y no saben exactamente en qué consiste este trabajo, ¿qué nos puedes decir de, de lo que tú haces dentro de la serie?
2: Pues bueno, este, mi, mi trabajo eh, digamos que se va mutando un poco conforme va avanzando la producción, al, in, al mero inicio estoy en la parte de la, de la planeación eh, técnica eh, de, de cuestiones de eh, tanto lo que es el fotógrafo como el director plantean qué es lo que quisieran lograr, una, cómo quieren que se termine viendo... Y entonces eh, parte de mi trabajo es, es ayudar a encontrar las mejores herramientas para eso o si ellos ya tienen alguna herramienta en mente, el tratar de ver cómo a, este, sumarla al proceso. Y conforme va avanzando, pues se, se va volviendo esta cuestión de, de gestionar eh, las expectativas y el cómo se van moviendo eh, los flujos tecnológicos. Tengo que ver más con, con como puente entre lo que son las partes creativas que están haciendo los procesos y las partes técnicas que también si luego hay otras creativas ahí que terminan los procesos. Entonces eh, me vuelvo más que nada un poco como me termino convirtiendo un poco como un chismógrafo eh, que, 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 que tengo que ver cómo combino los tiempos y las expectativas de cada uno y cada proceso. Y pues eso eh, es un poco complicado explicarlo a veces pero realmente giro más alrededor de la parte tecnológica y, y humana, este, de los, de, en, en el terminado de los fotográficos. No sé si te si, hace coherencia.
1: <risa> <risa> no, pues más bien nuestro público, a ver si nos puede decir si sí si entendieron el trabajo de un productor porque en específico en esta serie. ¿Tú cuál, fue, fue, cuál crees que fue tu reto más grande este, eh, reto como postproductor
2: eh, Cumplir con los tiempos. Eh, era un, fue una serie que tenía los tiempos para ser eh, terminada muy apretados, en especial por, por el tamaño de la producción y, del, y de los valores que, de calidad que se querían mantener hasta el final entonces la exigencia de la calidad con los tiempos que había se volvió algo muy difícil de balancear muy complicado este creo que se logró estamos muy contentos todos con el resultado pero este pero sí creo que mi mayor mi mayor este, fue lograr hacer que cada eh, que cada parte llegara a tiempo y en, y en calidad ¿no? que no sufriera que por el hecho de no tener el tiempo necesario que nuevamente se tendría para una o sea, pensemos que eh, de que se terminó, de que se empezó a filmar a que la entregamos, fueron seis meses. Eh, para ocho capítulos eso es nada. Normalmente seis meses luego tienen en completo, desde, pero de que se termina de filmar a que se entrega, es lo que tiene normalmente una película. Y aquí hicimos ocho. <ríe> entonces, sí. Entonces, eh, sí, sí, sí fue algo... Eh, de, de muy grandes retos, especialmente en, es, en efectos visuales. Editorialmente fue, fue un reto muy grande, pero tuve el equipo de edición, era un equipo súper talentoso y, y este, liderado por Mariana Rodríguez, este, que pues bueno, sacaron la casta y e, e hicieron creo que un trabajo eh, estupendo. Y parte de mi trabajo con ellos era justamente el tratar de hacer que nada, eh, que nada se volviera algo que nos detuviera. Que ellos traían traían y querían aplicar, la pudieran aplicar, eh, encontrarles tiempos, este, encontrar manera que, que, en las, que la tecnología no les pusiera este, tropiezos, porque también es, la serie fue filmada en 8K y terminada en 4K, lo cual este, fue filmada con, con este Red Helium. En no chocar con las lentes anamórficos. Entonces eso ya de por sí era un reto gigantesco para el pipeline de, de absolutamente cualquier cosa. Y, es, y eh, estaban trabajando una lead editor con dos editores este, a su mando y dos asistentes. Entonces el hacer que todos, todos puedan trabajar juntos y que, nos, y que, y que la información fluya y que, y que todo, cada parte del proceso sea, si se pueda avanzar lo antes posible sin tener que esperar a que otro termine. Es, eso es lo que se volvía muy, muy este, como el reto muy constante. ¿no? Y. y este, por
0: ejemplo, en este aspecto. Perdón, eh, perdón. Y no más, sí, o sea, en el aspecto también de, 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 de los tiempos de producción y, y la exigencia, por lo menos, del estudio que era Amazon, ¿cómo fue también esta relación de, pues, de entregar el producto a tiempo y y el estrés tal cual de, de la producción?
2: El estrés fue muy fuerte, muy pesado, pero la verdad este, también ayudó mucho que pues, todas las personas que estaban involucradas tenían el deseo de, de hacer lo mejor que, de, que habían hecho nunca. este Empezando por Gabriel Ripstein. Eh, él nunca dejó que nadie bajara la guardia, entonces, y la manera y las cosas que pedía, pues era algo que deseabas cumplirle, ¿no? Y, y encontrarle la manera de solucionárselo. Y este, o sea, sí es alguien que inspira mucho y, y que te empuja para empujar para adelante. Entonces le tengo mucho respeto y, y pues sí, o sea, yo creo que, yo creo que eso, creo que eso es lo que, que realmente llevó a que esta serie llegue lejos. Y Los de son la verdad, de, de este, mis respetos son personas que, que nos dieron mucha libertad eh, y, pero que estuvieron ahí como también para apoyar y ayudar a llevar las cosas adelante. Nunca, nunca con, una, con una actitud de, de, pues, me entregas y ya. <risa> <risa> <¿No? Al> revés, <risa> les, quería, les querían o sea, le estaban apostando a esta serie. La ven como, como una joya de en, en este momento. Entonces, siente se sintió así todo el tiempo. Este creo que se puede ver. ...la cantidad de publicidad que le han puesto, ¿no? O sea, es, es este... ...creo que ahora sí la están viendo hasta en la sopa... ...lo cual, pues, está padre... ...porque pues, hace, sí. lo que luego hace mucha falta ese tipo de, de empuje.
1: Sí, definitivamente eso es algo que a mí me ha sorprendido mucho... ...porque no solo hubo publicidad de la serie en la pelea... ...por ejemplo, del Canelo... ...sino también ayer en el partido del clásico de América Chivas hubo muchísima publicidad no solo durante el partido sino en los comerciales y también de los mismos locutores que de, a, hablaban de la serie
2: Sí, no, está increíble y, y ya han hecho como presentaciones privadas para este justamente para medios y políticos y toda la cosa o sea, como que han sido muy inteligentes creo que en su, en su campaña en especial porque no, no, no se han cerrado creo que muchas veces en, y en otros proyectos que me ha tocado estar eh, me toca ver cómo desde el mismo marketeo ya se están autolimitando a dónde creen que va a llegar el producto ¿no? y a dónde puede llegar y no la capacidad que tienen especialmente en las plataformas de streaming que pues, ahora no sabes realmente a quién le va a gustar y a quién no y lo que tienes que hacer es tratar de jalar lo más posibles al inicio para que solito encuentre su mercado y su nicho finalmente creo que ya todos los contenidos y se, se vuelven un poco de nicho, pero está padre, porque pues, ahí para todos, sí, no, no nada más. Sí, sí, sí,
1: Sí, claro, y es algo que sucede mucho, ya lo hablábamos aquí, tal vez creo que con los directores de la cuarta compañía, eh, hablábamos de, de que, a qué público iban dirigidos y cómo se tenía que vender a ese público, pero... Al final del día creo que la apuesta es como justo como tú lo dices, o sea, realmente lo que deberías hacer es nada más aventarla y a ver quién la agarra, y, y ese es el punto, o sea, nada, es decir, aquí está mi serie y véala quien le quien quiera verla, y, y sinceramente creo que le puede gustar a mucha gente porque tiene... Tiene varios géneros dentro, o sea, si sí, sí es el género principal de la serie, si sí es como esta intriga política que podríamos compararla tal vez como House of Cards, que creo que no es una comparación justa porque House of Cards es un poco más drama. Es más, y,
2: y, y creo que House of Cards tiene esta onda de que, de que no tiene ningún apego a, a nada que haya de, de sucesos históricos. Exacto. Es, eso para esta serie, para un extraño enemigo Es un poquito más complicado Porque finalmente este, Aunque obviamente es ficción O sea, es, es historia ficcionada pero, pero, pero pues sí Hay ciertas cosas que no Por más que quieras no puedes Exagerar las demás, o sea, tienes un límite ¿no? O sea, no puedes decir Que no era Díaz Ordaz el presidente Pues sí era Díaz Ordaz el presidente Forzosamente tienes que poner a Díaz Ordaz entonces que, eh, tienes, tienes cosas que te limitan, pero que al mismo tiempo pues, hacen que también la historia pueda agarrar mayor fuerza porque la gente rápidamente hace conexiones y solitos llevan la historia más lejos de lo que, de lo que en sí misma llega. Este, pero justo regresando a eso de, 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 de lanzarla y que ya esté ahí, justo yo creo que estamos en un tiempo en el que cambian muy cabrón los paradigmas de, de distribución, porque justo ya no ya el pensar en para qué público lo hiciste y, y cómo se le vas a dirigir a ese público. híjoles yo creo que ya, ya está cambiando eso porque ya creo que los públicos van, buscan los contenidos. Ya todos los días te sientas frente de, de la tele y abres Netflix, abres Hulu, abres ahora Amazon Prime, abres la, la, la cantidad de plataformas que tengas y te pones a buscar lo que quieres. Y al mismo tiempo estás en Twitter viendo que pone alguien algo ahí o en Instagram y, ya no, es este, ya no es como que la publicidad te busque a ti, sino casi que tú la buscas. Entonces creo que eso ya empieza a cambiar mucho los paradigmas. Parte de esto de, las, de lanzamientos como este es de lo que creo que están experimentando. O sea, yo creo que todavía estamos en un proceso de transición para este modo, y está chingón eso.
1: Sí, la verdad que sí. Y mira, justamente regresando un poco a lo que hablabas de la relación de la, de la ficcionalización de la serie justo en el público nos están preguntando un poco que cuál es esa relación de la serie misma de con la historia y la ficción. Supongo que es un poco acerca de, de qué tanto tienes que balancear estas dos cosas. Tú no sé qué tanto estuviste cerca o si pudiste apreciar, o cuál es tu opinión del de, de manejo del guión sobre este tema.
2: Pues mira, Gabriel hizo una investigación muy, muy amplia durante varios años. Este y se entrevistó con historiadores, con politólogos, este, con personas que estuvieron directamente en el movimiento. La investigación le sobra a la serie, y es algo que Gabriel cuidó muchísimo, junto con los demás guionistas. Eh, ¿En qué porcentaje hay cosas reales y, y, y partes ficcionadas? Ahí sí no te, ahí sí no te sabría decir, eh, porque, porque hay, muchos hay muchas cosas que Gabriel agregó eh, como pequeños guiños de que son que también eran cosas que entre todos los académicos concordaban que eran, que, que eran reales o muy cercanos a la realidad, pero que no había pruebas para decir que eran reales. Eh, eh, y tiene hechos así, también tiene, en, tiene otras cosas que, no, no, no les voy a exponeriar, pero también tiene otras cosas que, que luego luego se van a dar cuenta que es ficción, que partes son ficción, que personajes son completamente inventados, que personajes están muy basados en, en la realidad. Creo, creo, que la, creo que también la serie no miente, no trata de mentir sobre eso, no, no echa culpas falsas, no, no trata de, este, de engañar. Eh, simplemente es muy, es muy clara en el hecho de que toma, toma esta teoría de conspiración que existía y, la, y decide correr con ella, ¿no? Y llevarla a sufrir las consecuencias. Está padre. Creo que es muy clara. Creo que no. Creo que yo espero. Ya veremos qué dice la gente cuando la vea. Pero yo espero. Yo no creo que vaya a haber mucha confusión. Entre qué, qué es ficción y qué es realidad. sí.
1: Sí, yo creo que no. Definitivamente sucede un poco. Tal vez podemos compararla con el fenómeno más reciente. Que es la serie de Luis Miguel. Que sí claro. se pueden buscar ciertos datos. Y va a haber ciertas cosas que se pueden comprobar. Pero la ah, mayoría realmente son interpretaciones de esos hechos que se vieron en vivo. Y eso es interesante, al final del día es eso, es una interpretación de lo que sucede. Y los, justo como nos dice Joyce en el chat, es como... Eh, de esta teoría de conspiración, bueno, pues es, este, es algo que van a tener que ver en la serie y que creo que a mucha gente le gusta, entonces... Eso, Joyce, no te lo podemos explicar, pero definitivamente si ves la serie vas a entender de qué hablamos, de qué teoría. Porque de se la
0: van a spoilerear.
1: Exacto, y sí. creo que eso es lo, es lo interesante.
2: O sea, también creo que eso no es una serie fácil de spoilerear, no, no es, es, eh, son tantas las líneas que sigue y, y los personajes tienen tanta profundidad. Es que tampoco es como que haya sucesos per se que puedas, o sea, no hay un este, Luxo y tu padre en algún momento. Puedas <risa> llegar y decirle a la gente en pues no, la no, no creo Entonces, no creo que exista un momento en la serie. Eh, vamos, el hecho más grande que usted en la serie, todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe cuál fue el. el Desenlace, entonces tampoco es como que vayas a llegar y digas, ay, no mames, no sabía que iban a hacer eso a los estudiantes. No, pues no. Sí. Eso, eso, eso no es, es, creo que no es una serie que se basa en eso, ¿no? es una serie que, que depende del, del, del agarrarte por sorpresa este, y, y darte un twist. Bueno, o sea, sí tiene twists inesperados, pero en el desarrollo de los personajes, no en, no en este. Bueno, un suceso que jamás no, no, no un dragón que llega volando de la nada. O sea, no sé. Y por ejemplo,
0: o sea, yo, yo aquí también como un, un, una cuestión que sí quería como 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 preguntarte en el aspecto también de que, por ejemplo, ya hubo una serie que, que de hecho se tomó de una película y se basó en el mismo hecho, pero obviamente es diferente. Más allá de todo esto, ¿qué parte también de esa teoría conspiratoria? ¿Se tomó de más? O sea, ¿qué tan en serio se la tomó? en qué? Bueno, por lo menos en qué porcentaje para ayudarle a la, a la narrativa y hacerla más atractiva para el
2: público? Pues ahí te diría casi, casi 100%, porque eso... ¿Sí? ¿De plano? Sí, o sea, eso fue lo que detonó. O sea, cuando a Gabriel se acercan y le dicen que quieren hacer una serie de 68, él decide que no quiere hacer una historia, la típica, y decir, no, qué huevo, pues eso ya se contó, ya se ha todo o ya existe demasiada dramatización, o sea, hay, hay, cuando hay tanto ruido, Gabriel es un tipo muy inteligente en ese sentido, como narrador, es muy, muy inteligente, este, porque siempre busca eh, lo que los, o sea, cómo contarlo desde un ángulo que los demás no lo han contado. Y justamente fue por eso que cuando él, él, él ya conocía él esta teoría conspiratoria, porque era muy famosa en esas épocas, pero cuando decide empezar a rascarle tantito, pues que es una verdad. Inacabable, porque pues, es lo que pasa con. Es, es como, de hecho, yo esta serie en ese sentido la compararía un, po, la compararía un poco más con, este, con la de John F. Kennedy de, de, este, de Oliver Stone, la película, ¿Mm? porque justamente es esto de, de agarrar una teoría de conspiración en la que todo el mundo ha escrito tanto sobre ella y ha pensado, la ha sobrepensado tanto, que pues hay, mucho, hay mucha mítica para construir, no? Y hay mucho. Para... Sí. Y para, y para crear tus nuevos personajes y nuevos universos o sea, creo que es lo que está padre porque es una forma de, 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 de replantear y, y realmente recontar cosas que nos hacen más mexicanos porque también creo que creo que, lo que al final toda esta serie a pesar de que hecho algo, es muy actual en su política, es muy actual en la manera en la que ves que se desarrollan los, los políticos y es este bueno, no me dejará mentirle, pero cuando, justo cuando estábamos terminando la serie empezaron a hacer unos sucesos con los nuevos políticos, con la cuarta transformación que habita <risa> unos paralelismos que dices madre santa, ¿no? o sea, ¿cómo cómo, este, cómo si son así? <risa> es, es lo que da más miedo yo creo yo creo que más más que si o sea el, el porcentaje de, de, de ficción o de, de realismo pues termina saliendo por la ventana cuando encuentras esas conexiones, ¿no? El claro. Y sí. digo,
1: y para nada más este ya casi cerrar, pues sí, sí tenemos que decir que sí la serie gira en los eventos, pero por si no quedó claro... Este se basa también desde todo lo vemos a través de los ojos del pr personaje principal que es Fernando Barrientos si no mal recuerdo el nombre es correcto. y y justamente es lo interesante porque como bien dice Santiago sí hay sucesos sí hay contexto sí hay investigación pero lo más importante de esta serie es justo el desarrollo de este personaje. Y tal vez no es de bueno a malo ni de malo a bueno, como estamos un poco acostumbrados, sino es algo hasta un poco más complejo. Creo que lo interesante de esta serie es que maneja como esta onda de. del egocentrismo o de. la personalidad de esta persona y cómo por pequeños momentos se quiebra o, o sube más el egocentrismo. Entonces, es justo. Aunque les contáramos, como dice Santiago, ahorita la serie, y creo que sí aplica esta idea de que, justo aunque les digamos todo de qué se trata, ver cómo es este desarrollo de este personaje y esos pequeños momentos de quiebres es lo que hace a la serie muy, muy interesante y que vale mucho la pena de
0: ver. Totalmente, totalmente sí. de acuerdo. Quería decir, en el chat nos está dando el aviso este, Marcela Salgado, ...que ya están disponibles los cuatro episodios, así que acabando de escuchar el programa... ...ya pueden ir a su Amazon Prime video y ya pueden ver los cuatro primeros episodios... ...que ya están disponibles, y ahí
1: <risa>
2: <risa>
1: Hay, que, hay que ver eso, pero sí, ya, ya deben de estar por ahí. Uh, vamos sí, a ver. Yeah. Y digo, tal vez esto es como un warning de mi parte... El primer episodio puede resultar un poquito pesado porque son muchos personajes y tienen que introducirlos a todos. Pero ya que pasamos eso, híjole, del segundo nos vamos así tendidos, ¿eh? Está increíble, o sea, valen muchísimo la pena. Así que, como siempre digo, no se me queden con el primer episodio. Vean al menos dos o tres para que determinen si la serie vale la pena y créanme que esta vale mucho la pena. Eh, y pues ya para terminar, Santiago, eh, pues, pues bueno, de nuevo muchísimas gracias por venir. Y pues ya, si tienes que algo que decirle aquí a nuestro público sobre la serie o sobre lo que gustes, es ahora o nunca.
2: No, pues que no dejen de verlo y que, que en general ahorita en México está creciendo muy cabrón la producción de series y películas. Y este mucho más que en otras épocas porque... No, no hemos parado y cuando y se nota cuando una industria está ejercitando el, el músculo constantemente pues las cosas empiezan a salir 10 veces mejor y este y creo que pues tener, si antes no le querían dar chance y si antes les daba les daba fiaca y este, creían que todo era todo era igual pues arránquenle o sea te, denle, denle denle una nueva oportunidad y échenle ganas porque de verdad está se pues, están haciendo cosas muy mejores.
1: Excelente, sí, pues ahora Muy sí que bien. como decimos, cine mexicano y producciones mexicanas están saliendo, son muchas, nada más hay que verlas y darles ese, pues esa difusión, básicamente. Al cual. Sí. Al cual. Excelente, bueno, pues muchísimas gracias Santiago, no sé si Alberto tenga una última pregunta para ti,
0: Alberto. Pues no, es todo es todo lo que quería saber y yo ya estoy casi casi ya acabando el programa me voy a ver mis episodios a desvelarme sí <risa> sí sí
1: sí sí acuérdense, sí, acuérdense ya están disponibles eh, los episodios de un extraño enemigo en Amazon Prime pueden agarrar su mes gratis o pagar los 99 pesos el mes que viene eh, bueno, más en el segundo mes, o creo que todavía está la suscripción anual, la verdad vale la pena, sobre todo si están comprando cosas muy seguido, como algunos comprenderán, o sea, yo no,
2: otros. Otros sí, muy otros muy ¿Otro no. Otros vale, no. Vale demasiado la pena, tengo que decirme que vale demasiado la pena.
1: Sí, la verdad que sí. <risa> y pues eso es todo, yo creo Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos,
2: no, no, pero muchas gracias por invitarme, felicidades por el podcast
1: sí, muchas muchísimas gracias, gracias. no, a ti, muchísimas gracias por venir y por venir a hablarnos de esta gran serie que esperemos que todo nuestro público vea inmediatamente los cuatro episodios para que hablemos de ellos aquí también en el podcast
2: buenísimo buenas noches,
1: bueno, muchas Igualmente, gracias Santiago, muchas cuídate gracias. mucho, hasta luego bye muy bien chicos, pues esa fue la serie Un Extraño Enemigo y pues estuvimos con, hablando con Santiago Pérez, que es el postproductor de la serie.
0: Eh, muy, muy buen invitado, la verdad es que como dice a final de cuentas, series se están haciendo, muchos productos están habiendo y pues darle la oportunidad a productos como este pues yo creo que vale muchísimo la pena y sobre todo también que podamos ver desde otro punto de vista pues es un suceso tan como como controversial relevante en la historia de nuestro país y pues aparte con pues muy buena producción sobre todo si no han visto el tráiler oh, no pero se ve bastante bien hecha yo la verdad es que me, se me antojó bastante y pues sí como les digo yo igual yo hoy me desvelo viéndola pero sí si ya tienen su amazon prime pues ya no deben verla y está y pues eso, apoyar exactamente como dijimos a, a esas producciones para que haya más contenido de este, lo mejor no histórico no, pero que haya más cosas hechas por nosotros y que pues también tengamos como, como esta conexión con productos que se pues están realizando en el país y que ameritan esfuerzo de la gente. no
1: Sí, y pues bueno, eh, personalmente yo no se las puedo dejar de recomendar. La verdad está increíble y pues ya estaremos hablando de los primeros cuatro episodios el próximo lunes, no Alberto?
0: Sí comprometidísimo. Yeah, a ver.
1: Excelente. Pues, ¿qué te yeah. parece si nos vamos a nuestros momentos de la semana? Va, vámonos. <ríe> vámonos. Muy bien, Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: Ay, es que tuve unas vacaciones tan padres que todos esos días fueron mis momentos de la semana. <risa> ¡Qué chido!
1: ¡Qué envidia! No, es que,
0: sí, la verdad es que como, 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 creo que como como manda la vida por lo menos una vez al año tomarse unas vacaciones sí son bastante necesarias. Y pues en pues mi momento de la semana creo que hubo varias cosas que pude apreciar en todo el, todo el viaje, pero... Pues sin duda también, pues solo recomendarles que si tienen chance de ir a visitar Isla Mujeres en Cancún, bueno, una islita que está cerca de Cancún, vayan a, vayan a visitarla. La verdad es que me la pasé muy padre ahí. Hay mucho que ver, mucho que más allá de la playa en sí, hay muchas cosas que ver. Eh, y pues de hecho uno de esos, de esos momentos de, de mi semana, pues fue encontrar un lugar que está casi a la orilla de la isla, donde es literalmente mm. una zona rocosa con mar. Y que neta, si quieren ir a relajarse un ratito y a reflexionar sobre la vida y sobre todo, pueden ir a ese lugar, vayan, vayan. Y que pues la verdad es que fue mi momento de la semana. No, 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 no pude ver casi nada. Este, preferí mejor descansar, ver el mar, meterme a nadar.
1: Ser feliz. Y entonces sí. fue,
0: eso fue, sí, ser feliz, la verdad, más que nada eso. Y sí, la verdad es que fue, fue un gran momento, fue un gran, una gran semana de llena de muchos buenos momentos de la semana
1: ay, pues está súper bien Alberto y pero es... sí,
0: en serio, o sea, si pueden o sea, yo soy todo, sí, o sea, obviamente también ahorrar para esa de vacaciones es ahorrar en uno mismo y invertir en uno mismo sobre todo si pueden hacerlo, pues váyanse a un, un tour por allá, sobre todo por, por esos lugares, eh. la verdad es que la vida de turno, casi no la viví mucho porque fui en tres semanas, porque son los únicos días que pude ir, pero pues en la parte como de, por lo menos de relajación y de conocer nuevos lugares pues creo que sí es fue uno de mis lugares favoritos que conocí en este viaje de vacaciones.
1: Ah, excelente. Sí, la verdad, qué bueno que te la pasaste bien. Aunque te extrañamos, yeah. pero qué bueno que te la pasaste
0: bien. Sí, yo también las extrañé. De hecho, de hecho, creo que mis papás sí escucharon el programa cuando yo estaba ya dormido, pero...
1: No, bueno. Pero, ¿Qué pasó, sí, Alberto? Tienen más fuerza oye, tus papás estaba, que tú. Estaba...
0: Estaba yo muerto ese día y, y creo que ellos sí lo estaban escuchando. Pero mis papás nos mis papás acompañaron por mí. Así.
1: Ah, maldita sea. Y nosotros que te estábamos diciendo cosas de ti. Bueno, eh, ni modo.
0: Ah, 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 míralos, míralos. Fue yo, dice, ¿eh? Sí. Carlos, no fui yo. Sí, sí, ya sé cómo son, ya sé cómo son.
1: Bueno, bien, pues bien. voy a decirles mi momento de la semana. Eh, la verdad es como un poco con, como triste y contradictorio y así porque... Uh, no bueno para los que no sepan ahí en Estados Unidos hay ahorita unos juicios a el que quiere ser el juez de la corte suprema eh, que se llama Brett Kavanaugh ¿no? quien tiene varias acusaciones de acoso y etc etc um, y pues sí, ha sido horrible porque obviamente todos están... Hay gente que está a favor de él, hay gente que dice que las mujeres son las mentirosas, etc. También hay quienes apoyamos a las mujeres que han valientemente decidido hablar porque evidentemente por hablar ya se acabó su carrera de ellas. Eh, pero bueno, en el momento salió un meme bastante chistoso que la verdad me ha dado risa lo he visto como 20 veces porque sí me da mucha risa que es, este monito básicamente se puso literal a llorar y a gritar en su juicio y empezar a decir muchas incoherencias y muchas cosas como eh, básicamente que no eran ciertas y que se podían comprobar que no eran ciertas inmediatamente y así pero alguien hizo una edición donde... Básicamente la película de Pulp Fiction... Cuando Samuel L. Jackson está interrogando a uno de los... Eh, creo que eran como drug dealers o algo así. Ajá, sí. Y hacen un montaje junto con el juicio. Y la verdad está súper chistoso. No yo me río así, me muero de risa. Porque pues es él como tratando de defenderse. Y, y Samuel L. Jackson en su personaje diciéndole como que... ...que no, eres un mentiroso... ...y así, entonces está, está increíble... ...lo retweetió Samuel L. Jackson... ...y todo, entonces... así como súper... <risa> este, ...famoso está este meme video... Yo, ...y yo pues, de, lo feo de, estuvo bonito...
0: De, 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 ese, ...de eso también vi una foto... ...muy interesante... ...donde Ajá. están atrás de él... ...exactamente como en Iledita... ...varias como mujeres sentadas... ...atrás de él y cada una de ellas... ...tiene una cara de terror diferente...
1: Ah, ok, sí, 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 también, también, sí. Eso siento. también fue
0: como de, ok, sí, es una, es una foto muy peculiar.
1: Sí, ¿no? Y bueno, también ha habido igual, justo con las caras de todas y también una cosa... Hubo uno muy interesante de Alisa Milano, que básicamente analizaba por qué Alisa Milano era una asesina en serie, que, bueno, más bien era una asesina contratada... Para matar a este caverno... Brett <risa> no manches... El hilo está... Es lo máximo... O sea, desde la distancia en que se colocó... De cómo está hablando... Y cómo lo mira... Okay. Y no, no, no... Está increíble... Que obviamente no fue así... Pero... No manches... Fue increíble, <risa> estuvo muy bien...
0: <risa> los, los... Los extraños caminos del internet...
1: Los extraños caminos del internet... En tiempos oscuros... Definitivamente... Claro... Pero bueno, pues ese fue mi momento de la semana y yo creo que con eso podemos pasar a noticias, ¿no?
0: Sí, vámonos a noticias. Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
1: Hashtag no vean trailers.
0: Chismes. En, en Fort... Nerds.
1: Bueno, pues, por cierto, Alberto, la anterior semana nos pusimos súper al día con las noticias de la semana tanto que ni siquiera te voy a decir cuánto duraron las noticias de la semana. ¡Aso! Pero en esta... Una hora presenta, del programa. Fue algo así. cuando la pasamos wow, súper no.
0: bien, porque fueron muchas. No lo puedo creer. Pero... Oh, bueno, tal vez sí, tal vez sí. sí.
1: Es que nos atrasamos una semana, entonces teníamos dos semanas de noticias y fue una semana... Fueron dos semanas así como... Bombardeo de trailers, hashtag No vean trailers y DC Ay. Ya sabes Últimamente hay
0: un chorro de trailers, no manches
1: sí, no, Muchos trailers Entonces Decidimos hablar de todo y fue complicado.
0: Y fue forner de Noticias ese día.
1: Sí, sí. <risa> no, no, hablamos de todo, series, películas. No veas la duración del programa, fue muchísimo.
0: Sí, no, sí la vi. Sí, sí la vi, pero no la he escuchado, pero sí la vi.
1: Ah, bueno, pues ya sabes. A lo que te atreves. Sí, ya, ya. Sé. Pero bueno, esta semana realmente yo no agarré muchas noticias, pero sí quisiera mencionar dos al menos. La primera. A ver, venga. Haters, niños ratas, revuélquense en su odio porque uh,
0: Star Wars
1: no es para mí. <risa> uh, no es para ti. Bueno, si quieres, aquí le uh, queda uh, el saco. <risa> Renovaron el contrato de Kathleen Kennedy tres uh, años más. ¡Pum, bitches! <risa> ¡Oh sí! ¡Oh sí. Star Wars, Forever! ¡Oh sí!
0: <risa> ¡Qué bueno! Felicido.
1: Y sí, la verdad que sí, yeah. la reina va a gobernar por otros tres años, nuestra comandante de Star Wars, y pues ah. obviamente nos hace muy felices a todos, porque esto va por buen camino, chicos, y va a seguir
0: ah. por buen camino. Sí. sí, 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 sí.
1: Como digo, ¿a quién le queda el saco?
0: No, está bien, está bien, está bien.
1: También se anunció de Star Wars... Bueno, una noticia leve es que ya se está filmando la serie eh, live-action que dirige este John Favreau. Eh, ya se vio, vieron las primeras fotos del set desde lejos con una cámara así de paparazzi. Entonces, Jay Pero pues todavía no sabemos absolutamente nada, lo cual es como, ok. Pero bueno, está bien. Y también anunciaron que va a salir el nuevo videojuego de realidad virtual es, se va a llamar Vader Immortal ah, pues si les gusta esas cosas pues la verdad no se ve nada mal van a tener que ir a Mustafar y estar ahí con Vader y creo que hasta luchar con él entonces se ve okay. muy interesante este tipo nuevo de cosas de Star Wars y pues la realidad virtual es algo que está como Pegando e interesando a, a la gente. ¿Va a ser
0: para PlayStation eso? sabes? No
1: tengo la más mínima idea porque estoy bueno. tan bien informada de estas cosas.
0: Bueno, <risa> Solo lo voy a buscar y ya, no te les digas. Sí, por favor, porque...
1: O sea, sí vi y vi la noticia en el Star Wars show y todo, pero fue así como... Oh, okay,
0: porque... Okay. Eh, ¿Ves que este año salió? ¿Sí fue este año o el año pasado el que salió de VR de Lenovo, creo, era?
1: Ajá. El de...
0: ¿El de la espada láser y sí, la, sí, sí, sí. la bolita?
1: Sí, sí, sí. Pero no Pero por sí. eso
0: preguntaba si era algo así o era de, de PlayStation, que son los únicos que tienen ahorita como la adaptación de VR. Pero bueno, ahorita tal investigo.
1: Sí, por fin Alberto, gracias. Sí. <ríe> Soy malísimo en esas cosas. Pero la verdad que si alguien me invita y tiene esas cosas y jugamos o whatever that is, está nuestro, chido.
0: Nuestro, nuestro hijo pródigo
1: Ay, nuestro hijo, puro digo, claramente Tiene esas cosas Sí, Nos puede, nos puede Melvin. invitar Pero bueno <risa> En fin
0: Darth Vader Inmortal. Inmortal ¿Y es de David Goyer? ¿Mm? Ah, no, ¿qué es esto?
1: ¿Sí? Eh, ¿Trailer? ¿Qué estás viendo?
0: Específicamente. <risa> Bueno,
1: mientras Alberto lee la reseña que esté leyendo, eh, pues ya nada más también, eh, Joyce no está diciendo que movieron todas las fe fechas de Marvel, sí, no estoy muy segura cómo estuvo eso, pero sí sé que movieron al menos Dark Phoenix, eh, sé que no es Marvel, aunque sí es... Pero Dark Phoenix, vez? efectivamente, se movió de febrero a ya junio. Ya lancen
0: la Netflix, por favor. <risa> sí, Pobre el... película, le están haciendo sufrir tanto que a la mejor va a ser una bah, Sofía, pero bueno.
1: Híjole, yo creo que febrero funcionaba bien, o sea, no tenía nada pues de sí. competencia. O sea, pues, es, es como ya flojo porque, pues, nada, si hay películas de arte y, pues... Dios nos libre y, de tanta película y, de arte
0: y, y, y eso nos, nos preocupa bueno, no sé si nos preocupa o no, pero por la parte de toda la compra de Disney y Fox ya es como, ¿será por eso? ¿será que ya no tienen feo proyecto? ¿se habla de todavía de la película de Gambito? ya no sabemos qué está pasando la pero
1: verdad. es que, mira, lo más extraño o lo que a mí me extrañó más, fue que, o sea, sacas el tráiler, dices, uh, véanlo yeah, y todo así como, okay, ok, sí, la quiero ver, bien bien, bien y de repente el siguiente día casi, bueno, pues, ¿se acuerdan que la querían ver en febrero? Pues ya valió, así que olvídense del tráiler, entonces así como, ¡Wow! Qué
0: bueno que les gustó el trailer. hashtag no vean trailers de películas que nunca se van a estrenar güey.
1: Exacto, o sea, súper raro, no, no entiendo nada, yo, está muy extraño todo eso.
0: Sí, está demasiado extraño para mí, pero bueno. Ah, ya tengo el dato, Edith. Dímelo. Va a empezar como un proyecto de realidad virtual en diferentes lugares. O sea, es, es donde que son como salas de VR donde se juegan estos juegos, uh -huh. pero después también el juego ya va a ser lanzado en otras plataformas. Obviamente supongo que va a ser para PlayStation, que es como el único que maneja VR o puede que lo lancen así normal para otras consolas. Pero el inicio va a ser con una cosa que se llama Oculus Quest, que es un, un dispositivo de realidad virtual. Sale el otro año y va a costar 400 dólares.
1: Mm, Súper bien, supongo. Así que es
0: interesante. Sí, pues.
1: 400 Melvin, dólares si es... te lo vas
0: a comprar, nos avisas.
1: Pero 400 dólares es como el precio normal de un juego así.
0: Mm, supongo que sí, porque es el puro VR. O sea, lo que no sé si es el puro VR, Ajá. pero necesitas un cartucho o algo, porque con PlayStation así es. Te compras el dispositivo. Más el juego, entonces aún más caro, pero bueno. Chacuilla. Pues sí, supongo que sí es como el precio, ¿sabes? Acaba de oh, costar como seis mil pesos.
1: Melvin.
0: Melvin, tú que sí le inviertes eso, nos invitas por...
1: Porfis, gracias. Porfis, porfis, amigo. <risa> Oye, y también... Sí. Ajá. Ajá, no, sé sí, sí. No, Venga. y también hablando de inversiones y así mensuales en este caso... Eh, ya también DC dio a conocer Que Titans Va a estrenarse en Netflix Afuera de Estados Unidos, entonces Esta nueva serie de DC tan Oscura donde fuck, ba fuck Batman Y así, eh, pues fuck la vamos Batman. a poder ver En Netflix al parecer
0: Y fuck cosplayeros Porque nosotros somos los reyes de los, de los cosplays
1: Sí, supongo
0: <risa> Sí, porque obvio son Cosplays muy bonitos, obviamente
1: Ok, ok. Yo de la sí. serie
0: lo único que me quejo son de los, de los, de los, de los trajes, la neta. Lo demás, la verdad, su controversia con Starfire y todo me da igual, pero sus trajes como que siguen sin convencerme. Ah,
1: eh, sí, no sé. O sea, pues ya la veremos y ya veremos qué pasa. O sea. Porque eh, yo también no, ya no soy tan fan de ese tipo de series, como, digo, como dije el programa pasado. O sea, ya ni siquiera he terminado Arrow, porque realmente ya tratan de lo mismo siempre. Y eso ya es cansado y nada más nos gusta torturarnos con Supergirl. Pero, pues sí, o sea, sí la voy a ver. Porque al final del día los superhéroes son chidos. El chiste es que los hagan padres y ya.
0: Exacto, y que los renueven, por favor. Debe haber, hay mil formas de darles la vuelta para volver a lo mismo.
1: Sí, que por cierto, creo que esta semana ya regresa Black Lightning. Hablando de superhéroes, ahorita se los mm -hmm. confirmo pero híjole, qué emoción Black Lightning, si sí es una de las series que gustan, que creo que no entra en tu definición de renovación porque en okay. ese aspecto es como muy
0: um, muy convencional
1: muy convencional, pero tiene como este carisma y los personajes y tienen como como esta frescura, no sé a mí, a mí sí me gusta, la verdad está funciona bien y y quiero ver qué hacen en esta segunda temporada. Pero, a ver, ahorita les digo exactamente cuándo sale... Ah, no, sale en siete días. Entonces, en siete días estaremos viendo Black Lightning. ¡Yay! Ah, muy bien. Sí, estoy muy emocionada. Eh, no sé si tú tengas alguna noticia, Alberto.
0: Eh, tengo yo mmm, es que me ganaste la de titans pero tengo dos noticias más bien la bueno tres rápida rápida han dado como a conocer ya material ya sobre todo el primer teaser de la película que es el el biopic de elton john que se llama Rocketman y que está protagonizada por taran egerton y pues bueno, obviamente va a contar como toda la vida desde niño hasta pues su consolidación ya ahorita de adulto, en, pues ya como leyenda de la música eh, británica, del rock y pop británico, que es este pues este gran artista que es Elton John. Y pues la verdad es que se ve bastante bien, se ve bien el personaje de Taranet Egerton como, como, el, como el cantante. Así que pues vamos a ver qué tal, a mí se me antoja bastante y creo que van a empezar ahora de moda las, las películas sobre... Cantantes famositos de rock como, como él o como lo que viene de Freddie Mercury. Pues, así que pues vamos a ver. Y pues obviamente también además del tráiler se filtraron algunas fotos oficiales y se ve pues bastante bien. No sé qué tal vaya a estar. Eh, creo que pues Taran es como un es, es un buen actor que creo que se le puede explotar bastante bien en lo que ha venido haciendo. Lo hemos visto en por lo menos yo recuerdo en Kingsman y en esta película con Hugh Jackman sobre este como patinador de nieve, que no me acuerdo cómo se llama.
1: Um, no,
0: no me acuerdo. <risa> bueno, tampoco, pero bueno, esa. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a esperar el estreno de la película, a ver qué tal está. Y por otro lado, eh, se, ya se filtró la primera imagen oficial de David Harbour. Eh, a quien recordarán por su papel. en Stranger Things como el oficial. que es Hopper.
1: ¿Se sí, creo que sí
0: Este, y bueno pues Este nuevo Hellboy la verdad es que se ve bastante bien Si no han visto la imagen se las dejamos en el En la página cuando ya subamos el podcast diferido Y pues la verdad es que Ya sabemos todo el rollo que pasó Con, con la pasada entrega de Hellboy eh, Pues Guillermo del Toro ya no, ya no se quedó a hacer la tercera parte Por muchas cosas de estudio Pero pues la verdad es que el, por lo menos La parte de imagen incluso me gustó más que la que Había hecho Ron Perlman yo sé que muchos me van a pedrear, pero se ve bastante bien. Así uh -huh. que, pues, esperemos que también David Harbour sepa cómo mantener el toque que le había dado Ron Perlman. Obviamente no va a ser el mismo, pero sí este toque de comicidad que tenía el personaje y un poco de comedia negra como, como lo había hecho, este, pues, tal cual Ron Perlman la película pasada. no Entonces, pues, vamos a ver qué tal le va la película. La película se estrena el 12 de abril del 2019, así que, pues, solamente hay que esperar a ver qué tal.
1: Sí, sí, sí y es muy interesante te... el póster, la, la verdad. Sí, sí me Sí, también me
0: gustó, se ve bien. Sí, hay que ver, digo, apenas es un póster, pero pues ya, ya cuando por lo menos veamos un teaser vamos a ver sobre todo el tono de la película el porque tono. hay que recordar creo que, el que eso es lo
1: importante, da... el tono.
0: Sí, el tono de, del Toro pues creo que sí marcó bastante al personaje, entonces vamos a ver si retoman un poco ese tono o se van a ir por otro lado. No lo sabemos porque al final de cuentas el cómic pues también es muy oscuro, entonces queda a ver en qué va a quedar eso, ¿no?
1: Ya te aventaron y, una pues, bola de papel
0: en el chat. Sí, ya vi. <risa> <risa> y bueno, eh, la, bueno, la otra noticia que tengo es que se anunció que, no sé si ustedes amigos sabían, pero Steven Spielberg está preparando una readaptación o un remake del de musical que Edith y yo la verdad es que queremos mucho, mucho, mucho que es West Side Story o Amor Sin Barreras en, ah, en, en el título en español.
1: Sí, es cierto. Uh
0: -huh. Y pues se anunció que el papel principal del personaje de Tony va a ser interpretado por el actor Ansel Elgort, a quien recordarán por Baby Driver y por uh, eh, Bajo la Misma Estrella.
2: Uh, y ustedes se preguntarán
0: por qué lo escogió él. Pues la verdad es que el tipo después de. O en el inter que tuvo como entre estas dos películas, se animó. Porque primero era DJ. Fue DJ por un rato. Eh, y después se animó a entrar a la cantada. Y la verdad es que si no la han escuchado cantar, eh, el chavo canta como. Como de estas voces como muy gruesas de los años 20. Entonces, pues fue interesante la elección. Hay que ver qué tal. Sobre todo el tipo tiene carisma, tiene buen buena como química con la cámara y con el público que lo ve así que pues creo que sería una buena elección para el papel de Tony aunque no sé, a mí Tony se me hacía un poco más más inocentón más, no sé lo veía como de otra forma a lo que eligieron con con, o con la personalidad que tiene Ansel pero pues vamos a ver, o sea al final de cuentas ver cómo, cómo lo hace Spielberg en, en, el, en el género del musical no entonces pues ahí está ya la, la primera elección de muchos que faltan por ver Así que, pues, pues, venga a esperar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tal le va a quedar este, este remake, Spiller de The de, de West Side Story? Eh,
1: pues sí, como ya sabemos, los remakes no, no se emocionan, pero, pues, a ver qué pasa y uh, creo que mis broncos acaban de perder. Voy a llorar. <risa> Perdón,
0: pero es que acabo de ver la noticia. Así como Monse, así como Monse llora cuando va perdiendo su América. Con nosotros. Híjole,
1: qué tonto las chivas, ¿eh? Ayer, no, bueno. Este, sí, hablando. <risa> sí, perdieron, maldita Sí, Abre un los dejo de ver un segundo y pierden. No pues todo, todo.
0: Es que no los estás viendo, por eso van perdiendo. Sí,
1: ya perdieron, gracias. <risa> bueno, y ya nada más para concluir las noticias. Este, regresando al tema. <risa> eh, ya regresó <risa> la serie de Gifted. Eh, pues si no recuerdan, The Gifted es esta serie basada en el universo de los X-Men Y regresó bastante bien Creo que es un poco donde la dejaron la temporada pasada Entonces quiero ver otro episodio Como a ver exactamente hacia dónde va a ir esta nueva trama Pero me gusta que están siguiendo como con el desarrollo de, los, de personajes que se plantearon Y que van a ser un poco fiel a ello eh, va a haber como mucho más intrigas y peleas entre bandos de mutantes, lo cual va a ser muy interesante. Y pues sí, The Gifted ya regresó, así que si la quieren ver, la recomiendo mucho, sobre todo si son fans de el universo de los X-Men, creo que la serie funciona bien. Aunque es de bajo presupuesto, entonces eh, se pueden ver como ciertos detallitos, efectos y así. Pero tratan lo más que pueden para... Una, que se vean lo mejor posible, y dos, usarlos realmente cuando los tienen que usar, y no nada más a lo tonto. Entonces, <risa> está muy bien la serie, véanla, ya empezó la segunda temporada, y de hecho el segundo episodio es el día de mañana. También oh, ya regresó la serie de Young Sheldon, eh, salieron los eh. dos primeros episodios. Híjole, chicos, Young Sheldon, neta neta, neta, creo que es una de las mejores comedias que pueden ver ahorita en televisión. Eh, la verdad es que los dos primeros episodios son unas lecciones súper interesantes sobre la familia y sobre justo el deber de uno con los demás y, híjole, no sé, o sea me gusta muchísimo, es una serie que pueden disfrutar con su familia, pueden disfrutar solos o pues simplemente pues pueden ver y ya, o sea, son episodios de 20 minutos 25, o sea, la verdad no, no les ocupa mucho tiempo y creo que es una gran, gran aportación Sobre todo de eso, del análisis de la familia Y lo que significa la familia Para, para todos Y las dinámicas familiares también Entonces, ah, no se la pierdan Segunda temporada, ya inició John Sheldon, está increíble Corazoncitos mil O sea, me encanta
2: yeah.
1: <risas> Y pues yo creo que eso es todo Con noticias y series el día de hoy Yo sé, Alberto, Muy que bien. tú nos quieres hablar De una película ¡Sí! Entonces, Emocionado. ¿qué te parece Sí, nos vamos a cine?
0: ¡Vámonos! Películas. Cine. Cartelera comercial en Fortnite.
1: Mira, Julián nos está preguntando si vas a hablar por fin de Depredador, porque no sé tú, bueno, más bien no sé si supiste que no creo, pero estuvo todo el programa pasando, pasado preguntando sobre ti y sobre si habías visto Depredador.
0: ¡Ay, Julián, me vas a matar! Es que preferí ver otras cosas.
1: <risa> ¡Ay, todo mal, Alberto! ¡Deseche sí, de nuestro público de, fiel! Julián, ¿no?
0: Julián ha abandonado el chat y el programa para siempre. Vaya. <risa>
1: no, Julián, no te vayas!
0: No, te vayas. no te vayas. Prometo a ver el Depredador la otra semana y te la cuento. Y te cuento qué tal. Exacto.
1: Pero entonces, sí. si no viste Depredador, ¿qué viste, Alberto?
0: Pues, muchachos, la verdad es que yo ya tenía unos meses esperando esta película porque primero el elenco se me antojaba mucho, mucho y segundo porque era un director que creo que me ha gustado bastante lo que ha hecho pues desde que lo conocimos y pues estoy hablando de la película llamada a simple favor y que está dirigida por Paul Fig que es este director que nos trajo Bridesmaids y que también nos trajo aquella película de la cual todo mundo ranteó, pero na pero nadie quiso aceptar que era una buena película, que era la, el remake de las Ghostbusters.
1: Yay. Entonces,
0: sí, yeah. la verdad es que Ghostbusters con chicas fue mi en ese año, a pesar de que más allá de, de no esperar nada por, por todo el ranteo, era si en verdad el ranteo le iba a afectar mucho a la película que iba a ser mala, pero la verdad es que si no la vieron por rantear, chavos, están muy mal de sus cabezas. Es una gran película muy divertida que si no la han visto, les recomiendo que la vean para quitarse sus pues sus como como decirlo, ¿cómo se llama esto? Sus prejuicios sobre el, el que un elenco femenino no podía lograrlo, lo logró y muy bien lo logró. Por ahí, de hecho hay un un, un personaje bastante interesante hecho, bueno, digo, interpretado por Chris, Chris Hemsworth Hemsworth, perdón, tengo mal inglés le de hoy. Así que véanla, les va a gustar, se van a divertir. Si no, si no son ranteadores y prejuiciosos, se pues chequenla. Pero bueno, lo nuevo de Paul fig es esta película llamada eh, A Simple Favor o Un Pequeño Favor en español, como lo en México. Y pues de qué trata A Simple Favor? Esta película está protagonizada por las actrices Anna Kendrick y Blake Lively, y pues ambas son madres de familia que se conocen en una escuela de un pues en, de un poblado de Estados Unidos donde pues ambas empiezan con una amistad bastante extraña y donde también se ve un poco la diferencia de clases sociales porque el personaje de Black Labelie es es un personaje de la alta sociedad, mientras que pues el personaje de Anne Kendrick es un personaje de clase media, bastante modesta, bastante despistada, es un personaje muy divertido y pues ambas empiezan como esta relación amistosa pues gracias a, a la relación de amistad también de sus pequeños hijos y que empieza como con una extraña como como confianza que resulta en una desaparición de uno de, de una de ellas y la cual va a detener muchos conflictos en todo el proceso, en, todo, en toda la parte del desarrollo de la película. Y que la verdad es que algo que tiene gran mérito en esto es, es ver a Paul Fick ya como un autor de cine, de comedia. Pero no necesariamente también una comedia como lo hizo, por ejemplo, con Ghostbusters. O esta comedia como como un poco más como, como un poco más pesadita en el aspecto de de las palabras y de las situaciones como fue con Bridesmaids, sino que esta comedia a simple favor es una comedia negra, pero también es un drama, pero también es un thriller que de hecho evoca mucho a, de hecho se comparó, de hecho mucho se está comparando mucho con, con que se siente un poco inspirada en la película eh, basada en el libro de, Bill, de Gillian de Flynn, que es Gone Girl, pero no, no van a encontrar mucho de Gone Girl ahí más que el simple hecho de la desaparición pero las motivaciones de los personajes, la motivación de la desaparición es totalmente diferente y el desarrollo de la historia en sí es por un canal completamente diferente de, de género. O sea, porque aquí la comedia, la comedia negra pesa bastante toda la película, pese a las situaciones que se van dando. Y lo mejor de todo es que la película no busca ser nada más que un mero vehículo como de entretenimiento para la gente que la ve. Es una película que sí tiene su historia, que cada personaje esconde un secreto que de hecho esos secretos detonan los conflictos como ya para el, para el tercer acto o para el clímax de la película. Pero lo chistoso de la película sabes que Edith, que no se toma en serio a sí misma y eso puede que le cause ruido a la gente cuando la vea, porque va a ser como de ¿qué? porque yo, yo escuché gente en la sala como de qué onda, o sea, ¿qué, qué pasa en la película, no? O sea, se pone de repente muy seria y de repente como de ah, pues sí, pero no pasa nada. Se murió fulano y no pasó nada, no? Y es como la gente, pero porque se lo toman tan a la ligera, ¿no? Es una película que es muy así, o sea, es que es como de pasó esto, pero no pasa nada, así pasó. Y todos se ríen e incluso los diálogos suelen caer en el ridículo, ¿sabes? O sea, como como que los personajes se ponen en ridículo entre sí para para alimentar esta comedia negra sobre la situación que están viviendo. Y eso está bien chido, o sea, la verdad es que es una película que vale por eso, o sea, el, el, la forma en que que Paul Fick eh, se, se arma con este guión que según yo es un guión también como adaptado de, de una novela que se llama, es del mismo nombre, que es de Darcy Bell, perdón. Es una novela de la autora esa, es una autora, no sé, Darcy Bell, un, igual se llama Simple Favor. Entonces el guión es de él y de Jessica Scherzer. Y que la verdad es un, no sé si, si la fuente que es el libro esté también como muy, muy en ese tono de comedia negra. Pero neta verlo y sobre todo con el duelo de actuaciones que se avientan entre Blake Lively y Anna Kendrick es interesantísimo. De hecho, es un es un duelo actoral muy, muy interesante porque no es un duelo donde ellas busquen ser como las grandes actrices, nada ¿no? sino simplemente es un duelo de actuaciones entre sus personajes, buscando como como tener la razón entre una, una, una contra otra para lograr sus cometidos. Y eso está bien padre. O al sea, final de cuentas, la película es eso, es una película que todas las situaciones que nos va planteando no se las toma en serio y busca exactamente divertir al público con esas como situaciones que a veces son hasta absurdas, pero que el, el espectador o por lo menos yo también lo dejé pasar como por alto sabiendo que era un una comedia negra que rayaba en, el, en lo absurdo, pero que entretiene bastante bien y que logra cometidos y sacarte como como carcajadas, a veces así como como intrigarte del por qué hacen lo que están haciendo. Y además de esto, la, la parte como del, del de todo el trabajo de producción que está bastante interesante. El diseño de vestuario es buenísimo. O sea, la forma en que en que visten tanto a Ana Kenney como a Black Labley, que Black Labley se ve bastante bien con, con todo el vestuario que le ponen. El, el diseño de, de producción de todas las, de las cosas, por ejemplo, la casa de, de una de ellas que tiene muchas obras de arte es muy como como ¿Cómo se dice esto? Este, muy minimalista su casa. O sea, eso es como, como, como que Paul Fix sabía en dónde poner las cosas, en dónde poner la cámara cuando habla de ciertas cosas, los encuadres que usa para confrontar a los personajes. O sea, la verdad es que es una película muy interesante que a lo mejor puede ser absurda, puede ser una comedia negra que no se tome en serio todo lo que está pasando pero logra su cometido de hacerlo bien. O sea, no es una película que, que esas películas de ah, chale, está absurda ya me quiero salir, ¿no? Es una película que disfrutas bastante y que de hecho la neta puedo decir que es de lo por lo menos en parte de comedia que he visto este año es lo que más me ha gustado ¿eh? porque es una película que sabes que no se toma en serio, o sea, es yo vine a divertirme y me encontré con buenas actuaciones con, con un guión que sí debo aceptar que, que hay, una, hay una parte donde juega tanto con plot twists que son muchos para poder como distraer al espectador que si sí cansan un poco, pero creo que vale la pena sobre todo por su último acto, que es como el la cúspide de todo lo absurdo que está contándonos y y perdón, acabo rápido y, y también eh, también el tenerlas a ellas como actrices que fue una, un gran elenco de casting también por ahí los rodean otros actores, pero que igual les, les permiten como lucirse y las situaciones que hacen son o sea excelentes. Entonces, la verdad es que fue una gran sorpresa para mí. Yo, yo sí esperaba mucho de ella, pero no esperaba eso. Yo sí esperaba como una película un poco más de thriller, un poco más como de suspenso. Y me llevó una gran sorpresa, la verdad, porque dije, ah, súper pues bien. Y obviamente, pues digo, o sea, sabiendo que era Paul Figg, pero dije, bueno, igual se va a dedicar ya un poco más al thriller, se va a poner más serio. Y no, o sea, la verdad es que eso sí se los pongo desde advertencias del inicio. No es una película que se toma en serio a sí misma y ese es su gran mérito.
1: Y la y verdad eso se me hace interesante porque, hashtag, no vean trailers, pero este trailer lo pasaron justo cuando fui a ver, ah, no me acuerdo, una película. Y recuerdo que, obvio, yo no veo los trailers cuando estoy ahí sentada, estoy casi siempre viendo mi celular o meditando dormida. Y así, pero sí me acuerdo que volteé y era como, ah, órale, es Kendrick y... Y como que algo no me cuadraba del tráiler y hasta me lo quedé viendo justo por eso. No tanto porque me interesara la película, sino porque Ajá. lo sentía como forzado. O sea, como dije, eh. como que va a estar muy mala esta película. O sea, como que era un thriller forzado. Entonces, cuando empiezo a leer todas estas reseñas diciendo que es humor negro y que está divertidísima y que no estaba en serio, yo era así como... Ah, entonces, como que se me... Como que sí pensé, o sea, si vas a hacer un tráiler como de una película que se supone que es humor negro, que no que se va a tomar en serio a sí misma, como un tipo de farsa, o sea, ¿cómo haces un tráiler? Porque en ese aspecto a mí me pareció una manera muy equivocada de hacerlo, porque cuando yo lo vi, era eso, es lo, lo que tú dices, un thriller como ¿Sí? serio y como forzado, porque yo no lo sentía como como dinámico, como natural, o sea, en el en sí, tráiler y, y digo y sí. esa es la película que tú dices, pero no sé si sí, porque porque,
0: porque al final en el, el tráiler es es interesante ver que sí, por ejemplo, te pasan algunas escenas de, de cómo conviven entre ellas, pero sí está como un cortado para que para que te vayas más exactamente por ese lado dramático del thriller, sabes, o sea, el el si sí se, o sea, está desaparecida, dónde está, o sea, es como muy por eso me refiero como por eso la gente la. La, la liga un poquito a la premisa de Gone Girl, pero la verdad es que la premisa de Gone Girl y esta no tienen nada que ver o sea, solamente es por la similitud de la desaparición, pero los motivos el por qué sucede y el cómo se desarrolla es totalmente ajeno a lo que ven en Gone Girl o sea, no van a encontrar nada de eso ahí, así que por de una vez se los pongo bajo advertencia porque a pesar de todo, Gone Girl también tiene po un poco de humor negro pero esta es más 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 que más, más basada en el humor negro. También es, es como basada un poco en el absurdo o en la farsa, como dices tú, ¿no?
2: Uh -huh.
0: O sea, literal, el final, o sea, no es no spoileo, pero el final literalmente es toda una farsa completa. O sea, les puedo asegurar que se tiene un momento tipo Mean Girls al final. Uh -huh. Eso es lo más chistoso de todo. O sea, yo no saben cómo me reí con, ese, con, ese, con esa secuencia. Y dije, guau, wow, o sea... Pero, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que, que, que Paul Fix sabe llevar bien esos ritmos de, de comedia. Sí puedo aceptar que sí pierdo un poco cuando se pone serio porque quiere, sí trata de engañar un poco al público, como diciéndoles, ah, ja, no es cierto, si es si esto sí es en serio. Y de repente, ja, ah, no es cierto, no era en serio. Entonces es como de ah, ya deja de jugar con nosotros. Entonces, está, 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 está divertido. O sea, ¿Cómo juega con el espectador es muy divertido? O saber a la gente. Eh, comentar todo lo que comentaban como de ¿qué onda? ¿qué, qué onda con estas monas? ¿qué onda con esto? ¿por qué pasó esto? O sea, porque lo oías en la sala y eso era lo más divertido o sea, como de la gente está como consternada por lo que está viendo ¿sabes? y está claro. padre porque provocó algo o sea provoca algo al, al espectador
1: no pues se, se oye interesante la verdad es que como digo y creo que eh, este es un gran ejemplo de hashtag no vean trailers porque justo te predispone a algo y a veces está bien, porque si sí si, si me hubiera dicho como ese tráiler, como oh, ok, voy a verla, tal vez me hubiera sorprendido o tal vez me hubiera disgustado. O sea, el problema es, ese es el de los trailers que te predisponen sí, claro. a, a ver eso o a no ver eso y etc. Entonces es mejor como, como dices, me hubiera gustado más como que me dijeran todo esto, lo que tú estás diciendo, y decir ok, va, vamos a verla o... Definitivamente llegar al cine y decir, ¿What the fuck is this? Sí, así que está Sí,
0: así me quedé yo. <risa> y así me quedé yo. Ese fue el efecto del tráiler para mí. Que, que la verdad es que yo no tenía muchas expectativas porque, pues creo que más era por. Sí, sí, sabes un poco de cómo es el director. Por eso decía, ya es como un uh -huh. autor de comedia en diferentes claro. como formas. Pero dije, bueno, pues igual lo interesante va a ser que a lo mejor se pone serio en esta, ¿no? Y sí, ver sí, todo sí. lo contrario fue, dije, está padre, o sea, ese es el director. Eso es lo que quiere comentar. Y a lo mejor, pues sí, como dices, el tráiler estuvo mal manejado, pero yo no voy a hablar de quién mm. hizo el tráiler. ya mejor me calle <risa> Pero porque si no, luego dicen que los agarro batazos y no sé qué. Entonces mejor ya no digo. <risa> yo ya no sé.
1: Pero
0: si
1: no, mejor <risa> lo dejamos así y no perdemos
0: entonces, un escucha y todo. Sí, sí, Jaime. <risa> entonces, pues la verdad es que... O sea, si, si les gusta todo este tipo como de de, de de comedias como de farsa, que también es válido y que te encuentras con muy buenos guiones, eh, este uno de ellos, eh, sobre todo en la parte de diálogos más que de ritmo, de guión, o sea, los diálogos son bastante punzantes y bastante como tensos, ¿sabes? Porque hay momentos en los que dices, ah, están bromeando, está muy tenso ese ambiente, no sabes si va a ser en serio, ¿no? Y ese cool. juego está muy padre, eso me gustó mm. mucho de la película.
1: Cool. Bueno, pues, chicos, ya tienen una recomendación para ver este fin de semana. Yo creo que todavía va a seguir, ¿no? Sí, no sé Yo creo que... Tal, ajá, pero... sí, porque
0: yo, yo, de hecho, se estrenó, según yo, el viernes.
1: Ajá, sí. Sí, al menos dos semanas. Sí, porque semana yo, se la vi, yo la vi
0: en preestreno. Yo la vi en preestreno.
1: Ah, ok, antes, ok. Antes de irme. Ajá.
0: Porque se estrenó una semana antes. Sí, sí, sí. Entonces, la vi esa semana y este, pues ya después pues, estrenó pero sí, la verdad es que creo que todavía le deben quedar por lo menos como unas tres más porque sí, sobre todo he estado viendo que tiene muy buen boca a boca por, por todo lo que la gente se va encontrando, como de oye, está muy divertida, váyanla a ver y como ese Diddy, ella también ha leído comentarios iguales y eso como que está trayendo también a la gente a verla y pues también la verdad es que el elenco es bueno, la película tiene buena manufactura visual, o sea está muy bien trabajada visualmente así que pues ah, y también el soundtrack, el soundtrack es muy bueno Ahí chequenle el son las ruedas que le pone Fig, que, que sabes que le dan Edith como este uh -huh. toque como de, como de, como de galantería al asunto, okay. porque siempre estamos en, el, en un ambiente como de, como gana Kendrick se mete en este ambiente de, de, del, del personaje de Black Labely, que es como muy muy de la alta sociedad. Entonces uh -huh. Fig le pone como canciones muy interesantes. Para darle como mood al, 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 a la atmósfera que nos está manejando. Está muy padre eso.
1: No, pues, ok, ok. La verdad, tengo curiosidad. Eh, probablemente no la ve en el cine. Pero sí, 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 Cuando sí. Cuando salga
0: en Netflix, claro que sí.
1: Exacto, exactamente. Cuando salga en Netflix la, la voy a ver. Sí,
0: sí, vean. La verdad es que sí, vale mucho la pena. Yo me divertí mucho. Me valió el boleto a pesar de que... Fui a VIP,
1: no bueno porque fan, no, pero eh. sí, se sí vale mucho
0: la pena, se sí vale mucho la pena.
1: Excelente, pues ya la estaremos viendo justo para este fin de semana o probablemente unos fines de semana después. Eh, yo realmente nada más tengo un anuncio que es que el día de hoy eh, me dio anuncio Cinepolis, o yo me enteré por gente, que el episodio uno de la temporada 11 de Doctor Who que Ajá. se
0: estrena
1: este 7 de octubre Ajá. va a estar en Cinépolis Lo vamos a estrenar ¡Ah! en Cinépolis todavía no hay horarios, he estado viendo desde la mañana, ¡Ah! no hay horarios todavía pero si es como los anteriores, probablemente esté al menos donde tienen los cines de arte eh, en okay. varios horarios O en, ah. en uno o dos horarios eh, La verdad es que no Como digo, no tengo toda la información Porque no lo han anunciado todavía O sea, nada, salió como en la página de Cinépolis. Pero hey, hey, señores no y manches. señoritas Podemos ir a ver El primer episodio de Doctor Who
0: Oh Va a costar como 120 pesos, ¿no? Pero bueno.
1: Um, no, cuesta la entrada normal, ¿eh? Yo vi el de cuando Navidad. Cuando pusieron
0: la del Día ahí? del Doctor en Cinemex, costó 120 pesos.
1: Ah, bueno, pero porque fue el primer episodio, entre comillas, que trajeron. Entonces querían okay. ver. No, pero hombres. aún
0: así, acuérdate que el, 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 los, los, los especiales cuestan eso.
1: No, pero. El, yo yo cuando fui. El de Navidad, el año pasado. No, no, bueno, no me acuerdo si el año pasado, pero lo, el de Navidad, el último que trajeron. Estaba a precio ah, normal, según yo.
0: ¿Segura? Uh -huh. Porque, por ejemplo, sí. yo cuando vi... Ay, ¿Cómo se llama? El de Bright... ¿De Bright qué? El, el, el uh -huh. de Sherlock.
1: Ah, sí, el de Sherlock. Ajá.
0: Sí, Ese no. yo sí lo vi en cine y sí me costó como 100 pesos. ¿Ah, ah sí? Mira.
1: ¿Sí? Me costó no, es 100.
0: que si no
1: lo vi en cine. Pero valió la pena. Sí, no, sí, sí vale la pena. Y la verdad... Este también va a valer la pena, el primer productora sí, en cines. Estoy súper emocionada. Ojalá yes. sí pueda ir a verlo. La verdad, yo, igual que Edgar, ahorita en el chat dice que tal vez no lo pueda ir a ver. Pero eh. yo espero que sí, ya me estoy organizando. Me da un poco de miedo que se acaben los boletos, que no creo, porque la de Navidad la vimos creo que mi hermana y yo y otros tres monitos. Pero, pero híjole, qué emoción. Yo sí quiero ver. Doctor Jules sí. me encanta Muy eh.
0: buena noticia que acabas de dar
1: Sí, entonces eh, estén atentos Durante la semana yo sí. Pondré mi Twitter cuando sepa Que ya estén a la venta Y en dónde van a estar a la venta Entonces pongan atención y vamos a estar ahí Diciendo así como Yey o Nay". Entonces eh. ya, veremos ya veremos dónde estará.
0: yo tengo mucha fe la verdad Y porque me emociona, como ya se los he dicho Como por 10 programas Va a ser la doctora que empieza a seguir ya bien en, 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 en corrida normal semanal. Así que, ¡ah, qué emoción!
1: Ya sé. Y la verdad, digo, para quien no sepa en Twitter, este estoy, estoy poniendo mis episodios favoritos uno por día. Obvio, no puse viernes, sábado y domingo porque estuve ocupada. Pero ya me estoy poniendo <risa> al día. Y este, así que por si quieren ver cuáles son mis. 12 episodios favoritos bueno, o al menos los que saqué favoritos cuando hice esa lista hace un par de días porque obviamente igual que con las películas esto cambia dependiendo del de humor, pero creo que, creo que puse los mejores eh, que me parecen a mí estoy descubriendo que muchos los escribió Stephen Moffat <risa> y muchos okay. son de la temporada 6 de Doctor Who <risa> Lo cual no está padre, o sí está padre, porque al parecer la temporada 6 es mi temporada favorita, por lo que estoy viendo. Pero, pero híjole, hay, hay buenas, buenos episodios y pueden ahí verlos, y también ahí en Anchor les digo, pues básicamente cuáles pueden ver si no han visto la serie, o cuáles no les recomiendo ver si no han visto la serie. Y hablo un poquito de cada episodio y lo que significan y dicen, y así, entonces... Uh -huh. Ahí sigan mi, mi hilo en Twitter de Doctor Juan.
0: Muy bien, muchachita.
1: Bueno, Alberto, pues yo creo que con esto terminamos el programa, al menos de que tengas algo más que decir.
0: Pues no, creo que fue todo lo que vi esta semana que pude ver. Este, No sé qué estreno nos falta y ya estamos casi a meses de cerrar el año.
1: Ya estamos a meses y lo que estoy viendo es que la próxima semana... Lo que probablemente vamos a hablar va a ser de Venom. ¡Es cierto! Sí, sí, sí. Venom se estrena este 5 de octubre. Entonces va a ser el próximo estreno y vamos a hablar de ella el próximo programa. Al menos de que digan cosas muy tremendamente horribles. Pero si no, yo creo que sí la voy a ir a ver. Sí tengo como curiosidad al menos.
0: Pues sí, vamos a ver qué tal. Le sale a Tom Hardy ser lo que no pudo hacer grace
1: exacto y pues también yo creo que Venom Doctor Who y a ver qué más se nos cruza en el camino
0: y un extraño enemigo
1: claramente y un extraño enemigo claramente cuatro episodios al menos uh, claro que sí les Dios. va a gustar chicos en serio les va a gustar está muy muy buena
0: muy bien y aplauden
1: sí ven los créditos y aplauden ¿no? por Porfa.
0: claro Vean los créditos. Ya yeah, van como dos veces que voy al cine que la aplaude Edita, así que. ¡Yay! ¿Qué, qué fue que vi? Oso Polar y vi otra, pero no me acuerdo cuál. Oso polar, no sé. Y hubo otra, pero no me acuerdo cuál.
1: También, Alberto, me tienes que recordar cuando empieza Morelia. Porque tengo que recomendarles películas. ¡Ay, sí es cierto! Para que vayan ah. a ver a Morelia, ah. chicos. Yeah, Morelia. Edith,
0: ¿Vas a ir a Morelia? Morelia.
1: Morelia. No.
0: Creo. Esa, esa fue una noticia que nos saltamos, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya sabes quién va a abrir el Festival de Cine de este año? Ah, sí. Dilo tú. ¿Qué?
1: <risa> no, está bien. Sí. Está bien.
0: Yo sí quiero ir de fanboy. <risa> Pero diles, diles a nuestro público quién. <risa> el Festival de Cine Morelia inicia el próximo 20 de octubre y la película inaugural de este año va a ser First Man del director Damien Chazelle director uh -huh. de películas como La La Land y Whiplash y, y yeah. obviamente un servidor está muy emocionado por eso y va a ir de stalker a que le firme sus películas y <risa> si puede de la frente y si puede quitarle un poco de sudor también puede ser también y obviamente a apapacharlo papá por su carita de decepción cuando no se ganó el Oscar oh,
1: pobrecito. entonces
0: esa es como el, va a ser la, la, la película de apertura y pues también ya por ahí se anunciaron algunas de las películas que se van a poder ver incluyendo la película de Alfonso Cuarón ganadora pues ya en varios festivales que se, que se titula Roma asimismo también van a poder ver eh, la nueva película de Alonso sobre Palacios que se titula Museo, que de hecho se estrena una semana después del Festival de Cine de Morelia. Uh -huh. Y así un montón de películas más ya anunciadas en, que les vamos a compartir, de hecho la lista ahí en...
1: Sí, en este, eh, pues ya... El de una, de, una, vez de una vez, Como el anuncio. No, pues rápido, o sea... Eh, va, vas. La postproductora donde yo trabajo, vamos a estrenar tres películas en Morelia. Eh, okay. Va a ser Bayonetta, que ah, sí, es este... competencia. Ah. ¿Cómo se llama? Y esta competencia, ¿Cómo? ¿no? Sí. Eh, okay. ¿Cómo se llama el de los nobles? Siempre se me olvida. Gerardo.
0: Ah, este Luis Gerardo, Luis Gerardo Méndez. Luis
1: Gerardo Méndez, bayoneta protagonizada por Luis Gerardo Méndez, que ya les hablé un okay. poco de ella la semana pasada, eh, porque salió okay. el tráiler, tú no sabías, pero no lo veas, Alberto, no, no soy. de la película. Sí, no lo voy a ver. <risa> eh,
0: Espero, si la suerte me sonríe, verla en Morel.
1: Exacto. Ah, estaría padre.
0: Yay. Sí.
1: También vamos
0: a,
2: ver.
1: vamos a estrenar la película Leona, que también Ajá. es... Eh, eh, todavía no creo que salgan los trailers, pero también es una película interesante de una chica eh, judía y cómo se enfrenta a su comunidad por un amor que básicamente no pertenece a su religión. Eh, está muy interesante. Okay. Y también vamos a estrenar Las niñas bien
2: que esta ah, película sí es se estrenó
1: en Toronto y pues aquí va a tener su estreno en Morelia y que está muy muy interesante, está basada en una novela de Guadalupe Loaesa,
0: si no
1: recuerdo, eh, a mí no me gusta esa autora para nada, pero la verdad es que la película está muy muy interesante y muy muy bien hecha, entonces se las recomiendo ampliamente. Muy bien. Y pues dejo, bueno, y les vamos a estar recordando una un fin de semana antes de Morelia, pero pues para que la vayan poniendo en sus agendas las tres, porque las tres valen mucho la pena.
0: Muy bien, ¿y pues qué emoción. Yay. Porque eh, Demi Sánchez viene a México. <risa>
1: <risa> ah, que por cierto, de un extraño enemigo, sí vale la pena que se queden los créditos, no por aplaudirme,
2: <risa> pero
1: si no porque la música de los créditos finales siempre es muy buena entonces créeme la van a querer oír completa
0: oh, es bueno, muy sí, buena recomendación
1: sí. bueno pues yo creo que eso es todo por el programa de hoy este muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo durante el programa y que estuvieron oyendo nuestra entrevista con Santiago Pérez postproductor de Un extraño enemigo eh, muchas gracias a él también que estuvo acompañándonos y también gracias a quienes nos acompañaron en el chat que estuvo este Edgar Pérez Monse, Verda, Monse Bernal Diego Dorantes también estuvo esta Joyce Kaufman, Marcela Salgado y Julián García muchas gracias por acompañarnos en vivo saludos y en el
0: chicos chat.
1: también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis y en iTunes recuerden que este programa estará ahí disponible a partir del miércoles en la noche. Pues, como ya dijimos, el lunes a las 9.30 de la noche vamos a estar hablando en vivo de Venom, el primer episodio de Doctor Who y también de los primeros cuatro episodios de Un Extraño Enemigo. Así que chicos, ya saben que vamos a ver y pues para que nos acompañen a comentarlo y a que nos digan sus opiniones sobre estos tres grandes eventos que vamos a tener durante la semana. Eh, pues sí, eh, Alberto, sí cierto, perdóname, ¿usted dónde lo podemos encontrar? Se me fue todo eso.
0: Sí, pues a mí me pueden encontrar, chicos, en Twitter como Alberto Molina, con doble O, y pues también por ahí ya quiero retomar mis, mis reseñas en Instagram TV, ya prometo hacerlas de nuevo porque ya saben, vacaciones y demás pero ya las voy a retomar para por ver a por lo menos andar haciendo igual ahí comentarios rápidos sobre las películas que vaya viendo o algún contenido que, que me interese y pues igual para que ustedes puedan comentarlo conmigo ahí en la barra de comentarios de Instagram TV o por las redes sociales que tengo y pues también estoy escribiendo cada semana como cada semana desde hace ya mucho tiempo en Síntesis Hidalgo, donde también escribo sobre las películas que veo o alguna recomendación adicional. Así que pues hay cualquier cosa, nos estamos Comentando cualquier comentario como ese dit sugerencia o reclamo, pues ahí en mi Twitter o en mis redes sociales.
1: Y a mí me puede encontrar en Idea. ahí estoy básicamente hablando de mi rewatch de Clone Wars y también estoy hablando de los episodios de Doctor Who que Pues ya saben, nos encanta Doctor Who. Bueno, a mí me encanta y Alberto le va a encantar en cuanto lo empiece a ver. Y obviamente, Alberto también está haciendo su rewatch de Clone Wars, ¿verdad, Alberto?
0: Este, me voy de vacaciones. <risa> Pero se va a poner al día, ¿verdad, Alberto? Sí, sí, ya, ya, ya. Muy ya bien. me voy al día. No me regañes en vivo, Edith.
1: Está bien,
0: ya no te regañas en vivo. Así me trata, incluso fuera de la agria, yo. <ríe>
1: es que me ha... maltrato
0: la... al host, <ríe> al cohost
1: Lo aprendí de nuestros escuchas que nos están regañando, que, que le... dice Edgar Pérez, que tú le debes depredador y yo le debo a Julián mi reseña de Rebels de hace 20 de mil, hace años. ¿De Rebels? Sí. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos, chicos. Ahí vamos,
0: ahí vamos. Sí, les juramos que tenemos tratamos de dividirnos en mil para hacerles un programa bonito cada, cada semana. Exacto. Pero
1: bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Alberto. Nos vemos la gracias, próxima Edith. semana. Nos
0: vemos la otra semana. Igualmente. Bye, chicos. Bye,
1: chicos.